0: Sages, Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Dans un instant, je vous retrouve pour un nouveau numéro de La Planète des Sages avec cette semaine, Natacha Saint-Pierre. Elle va revenir sur son parcours d'artiste, bien évidemment, et nous parler également de sa passion pour le yoga, une passion qu'elle partage chaque semaine sur Herzen Radio avec son émission Namasté. Natacha Saint-Pierre, dans La Planète des Sages, c'est
0: dans un instant sur Herzen Radio. La planète des sages, Stéphane Basset. Natacha, bonjour Bonjour Très heureux de vous accueillir dans la planète des sages, chers collègues j'ai envie de dire
2: Mais oui, puisqu'on travaille tous les deux dans cette magnifique radio
1: Alors racontez-moi comment, comment ça se passe ce rendez-vous que j'ai écouté, qui fait du bien
2: Ça se passe très bien, je suis très heureuse de découvrir le yoga à travers les yeux de d'autres personnes que les miens et mes professeurs, euh, que ce soit des professeurs de yoga ou des jeunes adeptes, ou des, des néophytes même.
1: Comment s'est venu le yoga dans votre vie Il y a eu un déclic
2: Il y a eu un déclic. Le yoga est arrivé très tôt dans ma vie, euh, autour de 2001, quand j'ai rencontré Arya Crescendo, ma première professeure de yoga en France. Par contre, je n'ai pas eu le déclic à ce moment-là. Je n'ai pas compris ce qu'était le yoga à ce moment-là. J'ai euh, cru que j'étais très douée en yoga, parce que j'étais souple et forte. Donc j'arrivais à faire toutes les postures et à tenir pendant tout un cours d'Ashtanga Yoga. Sauf que, euh, comme je n'avais pas toute la partie mentale connectée aussi, mmh. finalement, j'ai fait pendant des années des aérobics que j'ai appelés yoga. Et euh, <rire> c'est un peu plus tard...
1: C'est bien résumé. Ouais,
2: c'est un peu plus tard que j'ai compris ce qui était vraiment dans sa globalité, le yoga, et pas simplement euh, se contorsionner sur un, un tapis.
1: Alors, euh, vous disiez, le, le mental et le corps doivent être euh, liés, c'est le secret de la réussite d'un bon yoga, c'est ça ouais. en fait
2: le secret de la réussite d'un bon yoga, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter son mental, son état. Ça passe par beaucoup de compassion envers soi-même. On est souvent... Appeler à avoir de la compassion dans la vie de tous les jours Pour les autres Mais rarement pour nous on nous apprend euh, Dans la vie en gros si tu veux réussir ben, Il faut te battre mmh. euh, Il faut y aller euh, Quand on veut on peut No pain no gain Enfin tous ces dictons n'ont pas place dans une salle de yoga Et le but quand on va devenir doué au yoga C'est qu'on devienne doué à la vie En fait Que ce qu'on expérimente sur son tapis de yoga On soit capable de le mettre en place Dans son quotidien
1: euh... Être doué pour la vie, peut-être que pour chacun d'entre nous, ça veut dire quelque chose de différent. Pour vous, ça veut dire quoi
2: Ça veut dire réussir à être heureux malgré tout, hum. parce que il n'y aura jamais le moment parfait. Il n'y aura jamais le moment qui va regrouper euh, tous les paramètres pour que vous puissiez être heureux. Et donc, il faut réussir à être heureux peu importe le moment. Il y a des gens qui m'entendent dire ça et qui se disent, oui mais euh, tu n'as pas notre vie, alors si j'étais euh, pauvre, malade et en prison, euh, évidemment que j'ai le droit d'être malheureux, évidemment que tu as le droit. Mais euh, que ce soit Gandhi, que ce soit euh, plein de, de gens euh, beaucoup plus sages que moi, l'on dit, on peut trouver la liberté partout et on peut trouver le bonheur partout, puisque le bonheur réside dans le présent. Et le présent, c'est ce moment suspendu, très très court, entre l'inspiration et l'expiration, là où il ne se passe plus rien.
1: Mmh. Mais pour arriver à, à, à trouver ce, ce moment parfait et vivre non-stop avec, c'est le travail d'une vie c'est
2: c'est le travail d'une vie, bien mmh. évidemment. Mmh. Et je vous dis ça, je ne suis pas non plus euh, une sage ermite mmh. qui réussit à être heureuse à tout moment. Évidemment que j'ai des moments de, de tristesse, de découragement, de fatigue, que, quelles que soient les émotions. Après, il faut simplement reconnaître qu'on a ces émotions là, les accepter et de se dire bah voilà, là c'est un moment, mais c'est pas ma vie, c'est pas ce qui me définit. Et euh, je vais essayer de faire de ce moment du passé le plus rapidement possible en me concentrant sur ce qui est beau parce que et ça, ma mère me le répète depuis que je suis toute petite, il y a malgré tout, dans toute chose, toujours un côté positif.
1: En France, on dit que c'est le verre à moitié plein, le, le verre à moitié vide. Je ne sais pas si c'était pareil quand vous étiez euh, euh, petite, plus au nord.
2: Oui, c'était la même chose. Euh, moi, j'aime bien juste voir qu'il bah, y a un verre, en fait.
1: Mmh, oui. Alors, vous avez prononcé le mot sage qui me tient à cœur, puisque ce programme s'appelle la planète des sages. Est-ce que vous êtes une sage, euh, <rire> Natacha
2: il y a des endroits où sûrement que oui, et il y a beaucoup d'autres endroits où pas du tout. J'ai encore en moi beaucoup d'impulsivité, ça fait partie de mon caractère. Et je ne pense pas que l'impulsivité fasse beaucoup de place à la sagesse et au raisonnement. Non. <rire> euh, par contre, il y a des endroits dans la vie où, à force d'expérience euh, et à force d'impulsivité et d'erreur finalement... J'ai développé une certaine sagesse. Je pense que la sagesse peut naître de l'accumulation d'erreurs.
1: Donc c'est en se trompant que l'on devient sage. Ce serait comme ça que vous, vous le voyez.
2: Il ben, y a Patanjali qui disait, euh, il faut évidemment lire la sagesse des grands sages, mais tout cela ne reste que concept tant qu'on ne l'a pas essayé et mis en pratique. Et en fait, on a beau lire, apprendre toutes les théories du monde, tant qu'on n'a pas été confronté à une adversité, quelle qu'elle soit, et qu'on n'a pas été capable de mettre en place euh, cette forme de sagesse, ça reste que des théories. Et euh, la vie n'est pas un cours de science. Euh, les théories sont belles, mais il faut réussir à les mettre en pratique et, et, et aussi se dire que chaque humain est en complètement différent, il y a un, un juste dosage de tout ça à, à trouver.
1: Natacha Saint-Pierre est avec nous cette semaine, c'est la planète des
0: sages, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. La planète des sages Stéphane Basset La
1: planète des sages cette semaine, Natacha Saint-Pierre est avec nous vous la retrouvez sur Zen Radio pour Namaste. un rendez-vous vous recevez chaque semaine, quelqu'un, on le disait d'inspirant avec qui vous partagez vous échangez. On va on va reparler plus tard, mais vous êtes quelqu'un qui ne se satisfait pas d'une seule activité. An ouais. Animer, euh, euh, faire des disques concepts, c'est quelque chose d'important d'être plusieurs en une seule personne pour vous.
2: J'ai besoin de m'inspirer de plusieurs sources différentes. Et tout ça, finalement, finit. Le, le, le seul point commun qu'il y a entre tous mes projets, c'est moi, mmh. finalement. Euh, je pense que euh, animer me plaît énormément puisque j'ai la vision de d'autres personnes qui vont faire la même chose que moi. À l'époque où j'ai animé une émission de télévision musicale, j'ai pu interviewer d'autres chanteurs qui me donnaient leur opinion sur des situations que je vis aussi et finalement m'amenaient à voir les choses différemment. Et j'ai énormément grandi en faisant euh, cette émission. Et là, interviewer d'autres professeurs de yoga, des gens qui ont euh, la même passion que moi, mais avec d'autres parcours, voire interviewer des néophytes qui vont me poser des questions que je ne me suis jamais posées mmh, et qui mmh. vont m'amener à réfléchir. Ça me plaît énormément, puisque de tout ça, je grandis. C'est peut-être égoïste, mais euh, je pense que les choses doivent nous remplir, nous d'abord, un tout petit peu, pour qu'on puisse, après, euh, avoir ce verre trop plein qui déborde sur les autres.
1: Alors, Justement, vous parliez de néophyte. Pour ce qui me concerne, le yoga a, a toujours été quelque chose qui, qui, qui m'attire, mais je n'ai pas réussi pour l'instant à, à y aller. Comment convaincre quelqu'un qui a deux pas de le faire d'y aller Qu'est-ce qu'on peut lui dire
2: Alors, le yoga postural dont vous me parlez, c'est la partie hatha yoga. Euh, et ça, ce n'est qu'une des sept branches du yoga. Hum. Donc, vous pouvez entrer euh, dans euh, le yoga, qui est une grande maison pour moi, par une autre porte ou une autre fenêtre que celle du yoga postural. Si vous aimez euh, vous euh, cultiver, vous pouvez passer par le Raja Yoga, qui sera l'étude des textes sacrés. Si vous aimez euh, la musique, beaucoup, je sais que vous êtes un passionné de musique, mmh. vous pouvez entrer par le Bhakti Yoga, qui va être le yoga dévotionnel, mais à travers les chants de mantra et tout ça. Et une fois qu'on met un petit pied dans tout ça, on va... Être amené à visiter les autres pièces de la maison qui sont les autres axes du yoga qui nous parlent peut-être un peu moins. Donc, commencer par ce qu'il ne vous ressemble pas n'est peut-être pas la meilleure façon de commencer.
1: Vous avez raison, Natacha. <rire> vous avez des diplômes, vous, avez, vous êtes sérieusement équipé maintenant dans, dans, dans ce secteur-là. Souvent, on se dit, tiens, une chanteuse, prof de yoga, ouais. c'est surprenant. Et pourtant, vous avez travaillé pour ça.
2: Oui, moi je suis une passionnée d'études depuis que je suis toute petite et un jour je me suis retrouvée extrêmement triste parce que je me suis aperçue que dans mon métier, même si je communiquais beaucoup euh, en tant que chanteuse, je n'apprenais plus grand-chose. Et arrêter d'apprendre, pour moi, c'est euh, une forme d'asphyxie. Mmh. Et donc j'ai repris mes études, j'ai fait des études de nutrition parce que le métier de la musique étant tellement incertain, j'avais besoin d'un truc concret. Donc, Une fois que j'ai eu un diplôme de nutritionniste en poche, je me suis dit, voilà un truc concret, un plan B concret. Et après, j'ai voulu recommencer à étudier quand le yoga euh, est, est devenu plus important dans ma vie quand je me suis aperçue que finalement, ce n'était pas que des aérobies. Euh, j'ai voulu connaître plus de choses et j'ai fait une formation de professeur parce que ce qu'on voit dans les cours de yoga classique aujourd'hui, c'est que le yoga postural, et ça, je l'expérimentais déjà depuis plus de dix ans. Donc, une fois que j'ai fait ma formation de professeur de yoga de 300 heures, j'ai trouvé que j'en savais pas assez. J'en ai refait une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Je ne sais pas combien d'heures de formation j'ai. Je continue euh, de prendre des formations parce que je pense que c'est un puits sans fond, euh, le yoga, et que euh, j'ai encore énormément à apprendre donc oui j'ai des vrais diplômes je donne des cours d'anatomie je, 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 je sais vous parler de tous vos muscles de vos fascias, j'enseigne le yen yoga et, et le vinyasa
1: Si vous étiez ministre de l'éducation vous, vous imposeriez le yoga à l'école dès le plus jeune
0: âge
2: Je pense que oui puisque ça donne aux enfants énormément de confiance en eux et une capacité à gérer leur stress et leurs émotions et aujourd'hui ce que nos enfants ne savent pas faire c'est gérer leurs émotions puisqu'ils n'ont plus besoin de le faire. Pendant des années, les enfants ont appris à le faire eux-mêmes parce que euh, les parents étaient durs et exigeants et que finalement, si tu gérais pas tes émotions, euh, ils n'allaient pas te consoler. Aujourd'hui, les parents gèrent pour les enfants leurs émotions et quand on arrive dans la vie active, on, on est un peu perdu. Je pense qu'apprendre à gérer ses émotions, apprendre à les exprimer, apprendre à gérer son stress et avoir confiance en soi font euh, partie de la recette du, du succès, de la
1: réussite. Vous êtes avec euh, Natacha Saint-Pierre, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de
0: La Planète des Sages. La Planète des Sages, Stéphane Basset. Natacha
1: Saint-Pierre est avec nous cette semaine dans La Planète des Sages. On va remonter le temps un petit peu. Quel est votre premier souvenir de vie Natacha
2: Oh là là et... oui. Étrange question, mon premier souvenir de vie Alors là, la première chose qui me vient en tête, c'est euh, la cuisine de ma grand-mère maternelle sur un mur sur lequel il y avait une tapisserie très années 70, orange, avec des espèces de grosses fleurs. Il y avait une grosse fourchette et une grosse cuillère en bois, en, en décoration. Mmh. Voilà c'était où C'était à Bathurst au Nouveau-Brunswick, une maison que mon grand-père avait construite et euh, je dois avoir, je ne sais pas, 5 ans dans mmh. ce souvenir.
1: Votre maman était infirmière, c'est ça
2: Ma mère a été en début de carrière infirmière au chevet, elle n'a pas fait ça toute sa vie mais elle a travaillé dans le domaine de la santé toute sa vie. Et mon papa était professeur de sport pour les jeunes en difficulté d'apprentissage au tout départ. Et il a fini dans le domaine de la justice.
1: C'est intéressant parce qu'il y a du côté de maman au début l'idée de soigner et, et chez papa l'idée de s'entretenir. Et vous avez un petit peu récupéré quelque part tout ça avec le yoga
2: j'ai un peu des deux. Euh, le domaine de la santé m'a toujours fasciné, m'a mmh. toujours beaucoup parlé parce que euh, je pense qu'on exprime encore aujourd'hui à travers notre corps, à travers nos mots physiques, euh, beaucoup plus que ce que l'on imagine et notre connaissance à ce niveau-là n'est pas encore euh, complète.
1: Le parfum de l'enfance, c'est quoi L'odeur Qu'est-ce qui vous ramène à vos premières années
2: alors là, la première chose qui me vient en tête, c'est très étrange, c'est l'odeur de l'herbe et euh, du béton l'été quand il fait très chaud après une, une, une averse.
1: Mmh. Ah oui, on aime bien cette odeur. Voilà,
2: c'est cette odeur qui est venue.
1: Et euh, quand vous pensez à ça, ça, ça évoque des couleurs plutôt joyeuses, positives ou... Oui, oui.
2: oui j'ai eu une enfance extrêmement heureuse, j'ai grandi en campagne. Euh, dans une famille aimante, heureuse. J'avais un frère, j'avais plein d'amis. On était un quartier où euh, tous les parents avaient à peu près le même âge et donc tous les enfants à peu près le même âge. Mmh. On était toujours très nombreux en train de jouer ensemble. C'était l'époque de l'insouciance. J'ai fait du vélo sans casque, j'ai dormi dans un lit avec une peinture au plomb. <rire> euh, j'ai pris tous les risques, je partais en forêt toute seule, j'avais pas de téléphone portable. La seule consigne, c'était de rentrer avant qu'il qu fasse noir euh, et, et de dire à ma mère où j'allais. J'ai j'ai passé des étés à pêcher, à courir, à avoir de la, de la, de la, de la sève de sapin dans les cheveux. J'ai une, une enfance très heureuse.
1: Il y a une nostalgie de, de cet état un peu euh, inconscient, innocent de l'enfance
2: L'innocence de l'enfance, mais aussi, je pense, euh, de cette époque. Les années 70-80 sont des, une époque, je pense, où euh, on avait moins de peur. Je ne sais pas s'il y avait moins de risques, euh, si on connaissait moins les risques, mais en tout cas, il y avait une espèce de liberté que je ne retrouve pas dans le monde d'aujourd'hui, même pour les enfants.
1: Mmh. Ah, vous disiez, se... j'allais, je rentrais à la nuit, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. On laisse plus son enfant. Enfin, J'ai l'impression, partir en forêt, tout seul ou avec un camarade quand on a 7-8 ans. Mais non mon compliqué. fils, il a
2: 6 ans, je le laisse pas partir à vélo tout seul, même avec un casque, en forêt. Alors que moi, à 6 ans, je partais euh, loin, à vélo et, tout seul.
1: Et pourquoi vous ne le faites pas Parce qu'il y a la peur du monde, et peut-être qu'on nous informe plus sur les parce dangers. Parce qu'il a la
2: peur du monde, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être plus conscient des dangers qui mmh. étaient peut-être pas présents à l'époque. Euh, après euh, nous on grimpait des arbres euh, bah oui il euh, y en a qui se sont cassés des bras il y en a qui se sont ca cassés des, des jambes et, et c'était c'était la vie mmh. en fait mon père disait toujours il y a que ceux qui font rien qui ne se blessent pas et euh,
1: pour un prof de sport c'est logique
2: ben voilà il y a ah, que oui. ceux qui, qui ne font rien qui se blessent pas et aujourd'hui on, on, on surprotège et moi la première je surprotège
1: Qu'est-ce qui vous faisait du bien, euh, hormis partir en forêt, euh, quand vous étiez enfant euh, Quelles sont les choses auxquelles vous pensez tout de suite Et vous vous dites, oh là là, ça, c'était quand même bien agréable.
2: Euh, on jouait à la plage. La règle, c'était... Parce qu'au Canada, vous vous doutez bien que l'océan ne fait pas la même température que dans le <rire> sud-ouest. Euh, quand l'eau est à 16 degrés Celsius, on trouve qu'il est bon <rire> ah, ah. de prendre un bain de mer. Et nous, on jouait à la plage. Et la règle avec euh, mes cousines, mon frère et tout ça, c'était... Euh, qu'il fallait sortir si on avait les lèvres bleues. Mais tant qu'on n'avait pas les lèvres bleues, on avait le droit de jouer dans l'eau. Et un de nos grands jeux, c'était euh, de retourner un canoë gonflable pour pouvoir sortir notre tête sous le canoë gonflable et, et, et jouer dans cette espèce de petite bulle qu'on avait d'air euh, entre l'eau et le canoë, et le fond du canoë, et, euh, et se faire des cabanes. <rire> voilà.
1: La cabane au Canada, j'aurais pu faire ça, mais c'est... mais c'est hein, pas loin. C'est pas loin. C'est pas, loin, c est c est pas, pas, pas loin. loin. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant
0: avec Natacha Saint-Pierre, A tout de suite. La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Natacha Saint-Pierre dans la planète des sages cette semaine. Est-ce qu Est -ce que vous disiez je t'aime à la maison Est-ce que vous disiez je t'aime Est-ce qu'on vous disait je t'aime
2: énormément. Ah. Euh, mon père est d'une famille euh, italienne où l'amour était très présent et ils ont continué, euh, il a continué comme ça. Ma mère euh, est un enfant à qui on n'a jamais dit « je t'aime ». Et elle s'était jurée « quand j'aurai des enfants, je vais leur dire tous les jours que je les aime euh, ». On se disait très facilement « je t'aime ». Et on avait un rituel que j'aimais beaucoup. Comme tout le monde avait des activités le soir, je, moi je faisais de la musique, du chant, de la danse, du piano, mon frère, du hockey... Euh, on se voyait peu le soir parce qu'on avait nos activités après l'école. Mais tous les matins, en famille, mes parents buvaient leur café assis dans le salon. Nous, on prenait notre petit-déj et on passait 30 minutes tous les matins en famille euh, à se raconter euh, nos, nos journées, nos vies, nos, nos petits tracas. Et tous les dimanches soirs, ma mère nous faisait un dîner en famille. Et ça fait partie des beaux moments de ma vie. Ouais.
1: À 12 ans, la musique va entrer de manière un peu plus sérieuse dans votre vie. Vous le disiez à l'instant moi, ma passion, c'était dès toute petite de chanter. Euh, mais à 12 ans, vous allez en, enregistrer pour la première fois.
2: Ouais. C'est tôt, hein J'enregistre pas pour devenir chanteuse. Hein. Mmh. À 12 ans, j'enregistre parce que... Euh, L'album sortira quand j'ai 14 ans. J'enregistre parce que euh, ma meilleure amie, elle fait du judo. Elle vient d'être prise dans l'équipe nationale de judo, l'équipe du Canada, et elle fait des compétitions un peu partout. Et euh, moi, on me propose de faire un album, et j'ai l'impression que c'est un peu, euh, moi aussi, ma, ma, ma place. Elle, elle est prise dans l'équipe nationale, moi, je fais un album, on a des parcours assez similaires, et comme on est très proches, elle et moi, euh, on n'a pas du tout l'impression de vivre des vies anormales, puisqu'on vit la même. Mmh. Elle, les week-ends, elle a des entraînements, des compètes, moi, les week-ends, j'ai des spectacles, la semaine, elle a ses entraînements, moi, j'ai des cours de chant, et on a, pour des vies très banales de petites filles.
1: Mais qu'est-ce qui vous a euh, poussé à aller enregistrer euh, Parce que c'est quand même un, 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 une démarche de se dire où je vais y aller, là, je vais enregistrer, je vais faire un disque. Je m'en rends pas compte. Non.
2: C'est une... des gens qui me proposent d'enregistrer un album, de devenir mes producteurs, de sortir l'album. Euh, moi, ça me fait marrer, ça me fait chanter. Vous bien... chantiez
1: tout le temps, c'est ça, vous chantiez non-stop. Ah oui, pour mais vous, je
2: chantais tellement que des fois mes parents en avaient marre et ils me disaient mmh. est-ce que tu peux aller chanter dehors pour les oiseaux <rire> okay. J'ai fait des gros spectacles dans mon ouais. jardin. Et, euh, les
1: oiseaux, et... on parle encore. Non,
2: mais <rire> C'est des goélands, ils ont des trucs à vous dire. Hein. Mais euh, je ne réalise pas ce que je fais. Je le fais parce que c'est là, que c'est ma route. Et en fait, je n'ai jamais eu, euh, pendant très longtemps dans ma carrière, à ouvrir des portes. Je ne mmh. fais que avancer et les portes s'ouvrent une à une. Et je ne fais que continuer d'avancer à un rythme totalement normal pour moi. J'ai pas l'impression de courir, alors que tout le monde autour de moi a l'impression que je, je cours un marathon. Moi, j'ai l'impression de faire une balade.
1: Mais à quel moment vous trouvez votre voix euh, dans tous les sens du terme Il euh, y a eu une révélation de se dire « Tiens, j'aime quand je chante. Et puis, il se trouve que ma voix est jolie. Et puis, ben, il se trouve que je vais continuer. » Il y a eu un déclic, une chanteuse, une autre voix
2: Alors, à 25 ans, je viens de sortir euh, « Mourir demain ». Je suis au top des charts partout en France. Et je dis à ma maison de disque, je veux arrêter, je suis passée à côté de ma vie, j'ai fait que des mauvais choix. En fait, je n'ai pas fait de choix, j'ai fait que suivre la route qui se traçait devant moi. Et en fait, euh, ce n'est pas ce que j'aime, chanter. Mmh. Moi, je veux euh, travailler dans le domaine de la santé, je veux soigner des gens, alors j'arrête. Et la patronne de ma maison de disque, qui est Sony Columbia à l'époque, dit, alors tu sais quoi Je vais te donner une année sabbatique, prends un an et reviens nous voir. Et pendant cette année-là, je m'aperçois que mon choix, il est en fait euh, motivé par mon égo. J'ai besoin de voir les gens aller mieux. J'ai besoin de sentir que je sers à quelque chose. Alors qu'en chanteuse, euh, je soigne des âmes, je soigne des émotions, j'apporte des choses aux gens, mais je ne le vois pas. Mmh. Donc, ça ne m'apporte pas euh, la même satisfaction. Ça ne flatte pas mon égo comme euh, le fait d'être infirmière ou nutritionniste peut le faire. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais revenir à la chanson, mais différemment. Maintenant, je ne veux plus euh, que ma vie tourne autour de l'aspect financier et réussite euh, des albums. Je veux faire des choses parce que ça me plaît. Et j'ai la chance d'avoir une maison de disques et une équipe qui décide de me suivre dans ce projet-là parce qu'eux, ils se disent, oui, bon, bah, de toute façon, les albums vont vendre. <rire> Donc, mmh. ils, ils, ils me disent qu'ils me suivent mais au, au final, euh, ils se disent juste, bon, bah, on lui fera des chansons de Pascal Obispo et ça va cartonner mmh. et puis elle aura l'impression de faire ce qu'elle veut, voilà. Et à un moment donné, je décide de faire un album euh, avec Grégoire autour des poèmes de Thérèse de Lisieux Et c'est là que les choses changent pas mal.
1: Alors, comme ma question initiale était, quel est le déclic En fait, je me rends compte que le déclic, euh, vous trouvez votre voie à 25 ans et non pas en enfant. Pas du Jusqu tout. Jusqu'à 25 ans, vous vous tracez en vous disant, on verra bien où le chemin nous mène. Quoi.
2: Je ne prends pas de décision mm -hmm. jusqu'à 25 ans. Je réponds juste oui aux propositions.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Natacha Saint-Pierre dans « La planète des sages ». Alors, on parlait de cet album sur Thérèse de Lisieux, musique de Grégoire. Grégoire. Et puis, euh, bah, évidemment, les textes de Thérèse de Lisieux. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de chanter les textes de cette femme ça, ça a été pour vous une sorte de révélation aussi
2: Au début, c'était intimidant. Je ne me sentais pas à la hauteur. J'avais l'impression euh, qu'on me donnait une mission euh, qui n'était peut-être pas la mienne. Et avec le temps, je me suis aperçue que finalement son discours euh, est à peu près le même que le mien qui, et, et qui est un discours qui me plaît bien. Cette femme, elle disait juste euh, « Trêve de, de grands discours, trêve de, 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 de tout ce qu'on essaie de nous donner à digérer, la base de tout c'est l'amour. Mmh. » Et je pense qu'elle n'a pas
1: tort. « Love is the answer », une phrase de John Lennon. On est tous d'accord que ça peut faire un peu... Euh... Léger, léger, mais c'est la vérité. L'amour, c'est la clé. L'amour, dans sa, dans sa globalité, on n'est pas en train de parler juste d'amour physique ou d'amour charnel Aimer,
2: c'est très compliqué. Hum. C'est très compliqué parce que souvent, on donne aux gens ce, on aurait, ce dont on aurait besoin, hum. nous, alors que euh, ce qu'il faudrait faire, c'est donner aux gens ce dont eux, ils ont besoin. Euh, aimer correctement, aimer malgré tout, c'est assez compliqué et, euh, et c'est tellement facile de voir le négatif chez les uns, chez les autres, de trouver des excuses, de aimer, c'est pas facile.
1: Alors, vous allez euh, poursuivre dans cette voie. Il euh, y a un album qui vient après, que vous allez interpréter dans les églises. Ouais. D'ailleurs, vous, vous, vous repartez je, je là. Je suis encore en voilà. tournée dans les églises, oui. Ça vous a, j'imagine, euh, beaucoup manqué euh, pendant un an et demi de ne pas pouvoir aller sur scène, de ne pas pouvoir... Euh, comme dirait Michel Drucker, rencontrer votre public euh, Ce qui
2: est étrange, c'est que je me suis aperçue pendant le confinement à quel point le chant était nécessaire pour moi. Euh, je pense avoir parfois de la difficulté à exprimer mes émotions, voire même à définir moi-même mes émotions. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de l'enseigner à nos enfants. Euh, J'arrive à le faire par la musique. Et donc, quand je n'ai pas la musique, j'accumule un trop plein de choses.
1: Euh, donc sans musique, comment vous diriez que vous avez vécu cette, euh, cette période qui nous a tous touchés, euh, sans public, ça a été difficile
2: J'ai beaucoup beaucoup eu recours au yoga, oui. à la méditation, à l'introspection, j'ai grandi pendant cette période qui m'a permis euh, de me rendre compte à quel point j'avais la chance de faire le métier que je fais et à quel point euh, j'en avais besoin plus que ce que je pensais.
1: Ah, c'est là où je voulais en venir en fait parce qu'on a parlé de, de chemin de traverse que vous ouais. avez pris sur l'animation et, et, et là d'un coup vous, vous êtes dit tiens je me suis parce que quand à 25 ans vous décidez de dire euh, je change de voix mmh. je veux soigner là d'un coup vous vous rendez compte que quand même euh, il faut rééquilibrer la musique a plus de place que ce que vous imaginez ces dernières années.
2: Oui, beaucoup hum. plus. La musique a, a plus d'importance que ce que je croyais dans ma vie. Et même, j'ai commencé à, à écrire, à composer, certes, des choses très naïves, mais euh, depuis le confinement.
1: Est-ce que vous avez demandé pardon à la musique pour lui avoir été... Si non. infidèle.
2: Non, je pense que euh, si le destin existe, c'est à mon destin que je devrais demander pardon pour lui avoir été si infidèle.
1: Et vous vous disiez j'ai commencé à écrire, ce qui veut dire qu'il y, y a encore quelque chose de nouveau qui, qui entre en vous. C'est cette idée de, de sortir de vous-même des textes, des musiques et de composer et d'écrire.
2: Je pense que c'est simplement accepter euh, de prendre le risque de le faire. J'ai été entourée de tellement... Bon compositeur et auteur, que j'ai très très peur du moment où je vais sortir un truc qui a été fait par moi des critiques que je vais recevoir parce que parce que dès le départ évidemment que je ne serai pas à la hauteur d'un Pascal Obispo ou d'un Lionel Florence et malgré tout Natacha Saint-Pierre que je suis avec tout le parcours que j'ai devant moi si je veux évoluer il faut que je recule un tout petit peu. Euh, et que je prenne ces risques-là. Et c'est jamais facile de reculer un tout petit peu pour pouvoir avancer
1: à nouveau. Qu'est-ce que vous allez faire des chansons que vous avez écrites là Est ce que j'en sais rien du tout
2: J'en sais rien. Euh, Peut-être que je les ferai sur un album physique. Peut-être que je les ferai que en, en digital. Peut-être que je ne les ferai jamais. <rire> j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, il faut que je, je continue d'avancer dans cette voie-là et que et que j'accepte que je suis capable de le faire.
1: Vous êtes sur Arzène Radio. Dans un instant, on se retrouve avec Natacha Saint-Pierre. A tout de suite.
0: La planète des sages. Stéphane Basset. La
1: planète des sages avec Natacha Saint-Pierre. On n'a pas parlé pour l'instant de vos plus gros succès. Mmh. Euh, le premier en France qui a été un énorme succès, c'est Tu Trouveras peut-être
2: Il y a eu Je n'ai que mon âme avant.
1: Ah, Je n'ai que mon âme. Ouais. Qui était écrit par Robert Goldman, fait. Frère de... Jean-Jacques Goldman. Oui,
2: exactement. Euh, Je n'ai que mon âme et la chanson qui me fait euh, naître en France. Mmh. Après, tu trouveras et la chanson qui fait de moi une artiste connue et reconnue. Euh, après il y aura un ange frappe à ma porte Il y aura mourir demain Il y aura quand on cherche l'amour, nos rendez-vous Il y a vivre d'amour Enfin il y en a eu plein
1: Et c'est curieux parce que dans ces titres là Notamment tu trouveras J'ai vu que vous disiez On peut l'interpréter comme un chant d'amour C'est vrai que tu trouveras comme une espèce de parole avec Dieu Et dans vos chansons il y a souvent quand on les écoute avec euh, cette perspective-là, on se rend compte qu'il y a souvent ça, cette espèce de rapport au divin ou euh, à une autre voie.
2: À plus fort que soi, mm. à plus grand que soi. Bah, J'ai du mal à m'imaginer euh, euh, comme, euh, d'un point de vue très scientifique, biologique, comme euh, l'être humain euh, au sommet de la chaîne alimentaire et, et euh, grand, grand chef de tout. Mm. J'ai besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous.
1: Et ce... Plus grand que nous, c'est Dieu. Vous êtes croyante.
2: Je suis croyante. Euh, J'utilise rarement en interview le mot « Dieu mmh. » parce que pour beaucoup, ça peut être péjoratif. Euh, Dieu, ça peut être beaucoup de choses. C'est quoi euh,
1: pour vous Le grand tout
2: Pour moi, c'est euh, quand on fait de la méditation, vous qui méditez, vous allez savoir de quoi je parle. Il y a toujours ce moment où on est en train d'observer notre respiration. Mmh. Qui est la personne qui observe la respiration et qui est la personne qui observe la personne qui observe la respiration mmh. Mmh. et jusqu'où tout ça peut nous mener et euh, quelle est cette euh, force ultime ce truc avec lequel on est tous connectés et qui fait qu'on est tous connectés bon bah certains l'appellent dieu euh, moi entre autres d'autres vont l'appeler euh, l'univers d'autres vont l'appeler la conscience à vous de choisir.
1: Alors, vous avez réussi dans la musique, et puis euh, vous avez réussi votre, votre euh, vie de maman, parce qu'à euh, oui. un moment où vous êtes devenue maman. Oui. C'est votre plus belle réussite.
2: C'est une de mes plus belles réussites. Euh, il s'appelle Bichente, mon enfant. Il a 6 ans maintenant. C'est un enfant qui s'est battu pour rester en vie, mmh. puisqu'il est né avec une cardiopathie congénitale. Et c'est un petit garçon très aimant et très mature, étrangement mature pour son âge.
1: Vous avez donc traversé une période qui a dû être... Euh, je, je... Je l'imagine assez euh, terrible. La foi que vous avez, le... Cette, cet amour de la vie, est-ce que vous diriez que ça, ça a sauvé ce moment qui, qui était évidemment difficile
2: Ce moment était évidemment difficile. Je pense que ce qu'il a sauvé, c'est la fatalité avec laquelle je prends la vie souvent. Et je me souviens avoir dit à mon enfant, euh, la veille de son opération, alors qu'il avait 4 mois, si mon chemin dans la vie, c'était d'être maman, que pendant 4 mois, je te promets que je découvrirai le message que tu as à me dire, et ce que je devais comprendre. Si tu penses que le mieux pour toi, c'est de partir demain dans cette opération, pars, je ne t'en voudrais pas. Je n'ai pas encore compris ce que tu étais venu me dire, mais je, je le comprendrai. Par contre, si tu veux rester, je suis prête à être ta maman et j'ai envie d'être ta maman. Et, et j'ai senti l'odeur dans son cou, dans son petit cou de bébé. Et ça a été ça. Et je me suis dit que j'arriverai à surmonter peu importe ce qui arrive. Bon, heureusement, il a survécu. Donc, je n'ai pas eu à affronter euh, son départ. Mais euh, je trouvais un sens dans tout ça. Je devais trouver un sens dans tout ça, de toute façon, pour que ça ait du sens.
1: Qu'est-ce que ça a changé en vous
2: Le fait que Bichente euh, ait traversé tout ça, je ne prends plus les choses pour acquises. Euh, celles qu'on prend euh, en général pour acquises, euh, celles qui sont toutes bêtes comme euh, euh, se réveiller tous les matins en santé, on prend tout ça pour acquis, mmh. jusqu'à ce qu'il nous arrive un truc. Euh, ce n'est pas arrivé à moi, c'est lui qui a été malade, mais je ne prends plus la santé comme quelque chose de normal.
1: Dieu merci, aujourd'hui il va bien. Oui, il euh, va très bien. Donc la vie est belle la vie, oui, est belle. la vie est belle. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de La Planète des Sages
0: avec Natacha Saint-Pierre, à tout de suite. La Planète des Sages Stéphane Basset c'est la planète des
1: sages, dernière partie avec Natacha Saint-Pierre. Alors, j'ai pour habitude de finir avec ce que j'appelle les questions sages. J'ai un panel de 200 questions. Oula euh, On va en choisir trois, hein, ça suffira. D'accord. Mais euh, il me faut un numéro, au hasard, ou un numéro que, qui vous tient à cœur.
2: Alors, je vais prendre le 13.
1: Pour quelle raison le 13
2: Mon fils est né un vendredi 13 novembre.
1: C'est une très très bonne réponse. <rire> Votre premier petit ami, comment s'appelait-il
2: mon premier vrai petit ami s'appelait eric
1: Quand on pense à eric on pense à, à quoi aujourd'hui euh,
2: Mon Dieu, on pense à... Euh... C'est le
1: premier baiser, le premier canard, comme on appelait ça en France ouais.
2: ouais, ouais. on pense à, à l'arrivée de l'adolescence, parce que je dois avoir euh, 13 ans mmh. à cette époque-là. Et euh, c'est euh, les premières booms sans les parents, mmh. tous ensemble. C'est euh, les premiers ricanements entre filles et tout ça. Euh...
1: Et qu'est-ce qui est devenu Eric
2: J'en ai strictement aucune idée euh, Comme l'année d'après On changeait d'école euh, Je suis partie de mon côté et Lui du sien, on ne s'est plus jamais revu
1: On est compte <rire> qu'il a dû voir la télé un jour dire, Tu sais que j'ai embrassé cette fille hein.
2: Sûrement, je ne sais pas <rire> ce qu'il est devenu
1: Nouveau numéro
2: Je vais vous prendre le 21
1: Numéro 21
2: Date de naissance de mon amoureux
1: La période où vous aimeriez euh, Exister idéalement sauf... oh J'en ai deux ah, euh,
2: j'aurais aimé naître dans les années 60, alors que je suis née en 81, pour pouvoir vivre les années 70 et les années 80 mmh. en tant qu'adulte et pas en tant qu'enfant. Euh, ou sinon, alors que la place de la femme n'était pas très très belle, mais j'aurais voulu vivre euh, les années folles. Parce que euh, j'adore l'énergie, en tout cas que les reportages de l'époque nous renvoient.
1: L'époque dans laquelle on vit, est-ce que vous êtes à l'aise dedans Je
2: suis à l'aise dedans, mais je ne suis pas convaincue que ce soit la plus belle que mmh. la Terre ait connue.
1: C'est le moins C'est <rire> un doux euphémisme, ce n'est pas la meilleure période. Euh, nouvelle question, ce sera la dernière.
2: Alors je vais prendre le 10, puisque je suis moi-même né un hein, 10.
1: Le 10, 10, 10 février Tout
2: à fait. C'est ça. Oui. Vous êtes donc verso Exactement.
1: Très bon signe. <rire> le mec dit ça à tout le monde à chaque fois. Très bon signe. Et ascendant
2: euh, ascendant, euh, je ne sais plus. Je sais que mon signe chinois, c'est coque, oh, coque de métal.
1: Coque de métal. Coque de
2: métal. C'est charmant. Donc, entendez par là le caractère un peu dur.
1: Très bien, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Donc... Le dîner de vos rêves. Si vous aviez trois ou quatre personnes à inviter pour un dîner, personnes qui sont là ou qui ne sont plus là, qui serait assis Alors, à votre table Alors je tout le monde. Oh bien sûr.
2: Alors je vais mettre euh, à mon dîner improbable euh, Patanjali, si tant est qu'il ait existé, celui qui a écrit en fait un recueil. On pense que c'est une personne, voire plusieurs personnes, en tout cas Patanjali, qui a euh, écrit euh, sur le yoga. Hmm. j'inviterai Marie Curie puisque mmh. c'est une femme qui euh, a fait beaucoup pour la science. Et moi, j'aime les sciences. J'inviterai Whitney Houston pour le plaisir de chanter avec elle parce que j'adore ah oui. sa voix. Qui d'autre, j'inviterai à ce dîner Il y a tellement de gens que j'ai envie d'inviter à ce dîner. J'inviterai Elton John, mmh. qui est toujours vivant parce que je trouve que ce mec est un génie. j'inviterai euh, ben mes parents. Je ne les vois pas souvent.
1: Ils ont le Elton John. Mais
2: oui, mes parents sont au Canada. Euh, depuis deux ans, je ne les vois pas ou ouais. peu. Et ça me ferait tellement plaisir. Il vous manque Il me manque, évidemment. Ma famille me manque. Euh, et et d'un point de vue beaucoup plus concret et dans un truc beaucoup plus réalisable, faire une cousinade, j'en rêve.
1: Alors, une cousinade, pour ceux qui ne connaissent pas
2: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de la cousinade, c'est tous les cousins-cousines au premier ou deuxième degré mmh. se rassemblent. Et donc, je voudrais revoir euh, euh, du côté de ma mère, surtout, euh, tous les cousins et cousines éloignés et ceux au premier degré, mes oncles, les tantes, les cousins-cousines de ma mère, tous ces gens-là, c'est une famille que j'ai connue depuis toute petite. On faisait des rassemblements à, à plus de 200 personnes quand j'étais petite. J'adorerais refaire ça.
1: Euh, parce que là, euh, naturellement, vous n'habitez plus euh, avec, Je n'habite euh, voilà. plus au
2: Canada et je ne suis pas allée au Canada depuis la pandémie
1: Et, euh, et où êtes-vous Enfin, je vous vois, hein, mais où êtes-vous sinon quand vous n'êtes pas euh, dans la planète des sages
2: Quand je ne suis pas dans la planète des sages, je suis en banlieue parisienne ou dans le sud-ouest de la France Je me partage entre les deux et je vis une vie plutôt normale de chanteuse maman
1: Très bien, Natacha, et aussi d'animatrice sur RZ Radio.
2: Avec un grand plaisir, de yogi aussi, voilà, tout ça.
1: On vous retrouve euh, la semaine prochaine pour Namasté.
2: Avec plaisir, je serai évidemment au rendez-vous 19h30 tous les vendredis.
1: Merci d'avoir été avec nous, Natacha Saint-Pierre, c'était un plaisir de vous merci revoir. Merci
2: Stéphane Basset.
1: À très bientôt, et merci de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. N'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même. Pas
2: trop.